0: Hallo liebe KerkermeisterInnen. Ach du Schande, da habe ich mich schon versprochen, weil wir sind ja gar keine KerkermeisterInnen mehr. Oh Gott, die Pause zwischen dem äh, Gender-Dingsi war viel zu lang, Scheibenkleister. Ja, das müsste ich jetzt eigentlich nochmal aufnehmen, aber wir alle wissen, der Toshi und die Kerkerbuben-Podcast hat ein leicht rumpeliges Image, deswegen lasse ich das einfach drin. Ja, Halli, hallo, liebe Toshi und Kerkerbuben-HörerInnen. Oh mein Gott, ist das lang. Da muss unbedingt was Griffigeres her. Naja, jetzt genug gemeckert über Griffigkeit oder Nicht-Griffigkeit. Dies ist ein neues Format liebe Leute da draußen, ein neues Format. Wir ähm, haben uns entschlossen, ab und zu mal Einzelkommentare hier zu veröffentlichen, einfach um auch dem äh, Feed so ein bisschen mehr Input zu geben, weil einmal im Monat ist ja eigentlich doch schon ein bisschen wenig, ne? Damit wir werden immer mal wieder spontan, so haben wir es zumindest vor, einzelne Kommentare erscheinen, äh, je nach, je nach, äh, ja, je nach Kerkerbube, Schrickstrich, Toshi, in anderen Stilen, zu anderen Themen, zu allen möglichen Themen, wo wir ja so das Gefühl haben, dass Reicht jetzt nicht, um da eine ganze Folge draus zu stricken, aber einer von uns will trotzdem was dazu sagen, ja? Ähm, und so ist es auch hier. In meinem Kommentar geht es um die Pinkertons. Einige von euch haben vielleicht mitbekommen, dass äh, die Dedektei-Söldnerbande Pinkertons bei dem YouTuber Dan Cannon aufgeschlagen ist und dort Magic-Karten zurückgeholt hat, die noch nicht hätten in seinem Besitz sein dürfen. Hilfreich für diesen Kommentar sind unsere Folgen zu Open D&D, D&D Direct und die Folge WOTC What The Fuck, zudem äh, meine Einlassung zum vulgären Liberalismus, die ich bei dem Critical Infinity Podcast hinterlassen habe. Das werde ich natürlich alles verlinken. Der Kommentar heißt WOTC dreht frei und wie im Poetry Slam sage ich einfach und der geht so. Stellt euch vor, ihr habt Spielzeug gekauft. Ein neues Brettspiel oder ein Set neuer Miniaturen. Stellt euch vor, wie ihr eure neue Errungenschaft auspackt. Wie der Geruch von frischem Plastik in eure Nase steigt. Wie ihr beginnt, Teile auszustanzen oder die Minis aus ihrer Plastikhülle zieht. Ihr überhört die Türklingel, weil ihr gerade so viel Spaß beim Auspacken habt. Was ihr aber nicht überhört, ist das Weinen eurer Partnerperson. Sie weint stadtbekannte Schläger vor ihrer Tür stehen. Breitschultrig und bedrohlich fordern sie nicht etwa das Zurückzahlen von Spielschulden oder die Rate für den dubiosen Unterweltkredit, sondern... Spielzeug. Wizards of the Coast, die Muttercompany unseres geliebten Spiels, schickte die Pinkertons zu einem YouTuber. Dies geschah im April 2023. Das Ziel ein Set Magic-Karten zurückzuholen, das erst am 12. Mai hätte veröffentlicht werden dürfen. Dan Cannon, besagter YouTuber, berichtet, dass der Kartendealer seines Vertrauens aus Versehen Booster des kommenden Sets March of the Machine, The Aftermath, ich entschuldige mich, ihr äh, äh, treue HörerInnen-Wissen, äh, ich und das TH, wir stehen auf Kriegsfuß, Ja, March of the Machine, The Aftermath, an ihn herausgegeben hatte, er spricht von einer klassischen Verwechslung. Das vorangegangene Set heißt einfach Marsch of the Machine und der Händler habe sich schlicht vergriffen. Laut Cannon fing seine Frau an zu weinen, als die Detektive mit einer bedrohlichen Unhöflichkeit die Herausgabe der Karten verlangten. Der genaue Hergang ist uns unbekannt. Wir müssen uns daher auf die Darstellung von Cannon verlassen. Wizards of the Coast hat mal inzwischen bestätigt, dass sie mit den Pinkerton zusammenarbeiten. Aber dass seine Frau weint. Wenn die Pinkertons vor der Tür stehen, ist zumindest denkbar. Denn die Detektei hatte in den USA einen ziemlich eindeutigen Ruf. Ursprünglich waren sie mal Söldner. Sie jagten als bewaffnete Gang andere bewaffnete Gangs, zum Beispiel die James-Younger-Bande, die um die 1870er Jahre mit Zugüberfällen berüchtigt wurde. Den Söldnern ging es da nicht um den Schutz der Unschuldigen. Ihnen ging es um den Schutz des Kapitals, um selbst zu Kapital zu kommen. Einige Jahre später arbeitete Pinkerton auch als Streikbrecher-Bezahlarmee. Sie schreckten dabei nicht vor Gewalt und Mord zur Einschüchterung zurück. Sie töteten und verkrüppelten Arbeiter, um sie zurück in das Erpressungssystem Lohnarbeit zu drängen. Ohne Rechte. Zur Erinnerung. Bevor Gewerkschaften Schutzrechte für die Arbeiterklasse erstritten, arbeiteten Männer, Frauen und sogar Kinder oft sieben Tage die Woche, 16 Stunden am Tag. Es gab keinen Arbeitsschutz, keine Sozialnetze, nur die maximale Ausbeutbarkeit. Die Arbeiterklasse war erpressbar. Denn ohne Arbeit kein Essen, keine Miete, kein Überleben. Moderne konservative Politiker hätten diesen Zustand übrigens gern zurück, mit freundlichen Grüßen von ihrer kapitalistischen Unternehmerlobby. Den Pinkertons ging es damals erneut nicht um hehre Werte, sondern nur um den Schutz des Kapitals, um selbst zu Kapital zu kommen. Und das war erfolgreich. Pinkerton-Werkschutzeinheiten übertrafen in ihrer Mannstärke oft reguläre Armeen. Während Staaten Wachhunde hatten, hatte das Kapital Wachwarge, um in einer fantastischen Metapher zu bleiben. Angesichts dieser Geschichte ist es kein Wunder, dass Menschen weinen, wenn die Pinkertons bei ihnen klingeln. Hierzulande kennt man die Agentur höchstens aus dem Videospiel Red Dead Redemption. In den USA haben sie soziokulturellen Impact. Ihr müsst euch das Gefühl in etwa so vorstellen, als würden stadtbekannte Schläger bei euch klingeln. Im Internet habe ich viele Reaktionen zum Vorfall im Hause Cannon gelesen. Viele argumentieren in etwa so. Die schicken Söldner wegen Spielzeug? Wizards, kriegt euch mal wieder ein! Es mag naheliegend wirken, Spielzeug wie eine Bagatelle zu betrachten. Aber es ist keine Bagatelle. Anders gesagt, wenn es um Kapital geht, gibt es keine Bagatellen. Wizards of the Coast schützt seine kapitalistischen Interessen. Wie jedes andere Unternehmen erwägt auch Wizards jedes rechtlich saubere Mittel und auch zuweilen rechtlich unsaubere, siehe die spontane Veränderung der Kündigungsseite von D&D Beyond. Abgewägt wird lediglich, welchen sozialen Impact eine Maßnahme haben könnte. Dass aber Wizards der soziale Impact und somit ihr Ruf völlig egal sind, hat der Umgang mit den zahlreichen Skandalen in den letzten Monaten deutlich gezeigt. Wizards dreht völlig frei. Das Unternehmen kommuniziert kaum mit der Community und wenn, dann nur in Form von 80er-Jahre-Werbevideos. Dazu mehr in unserer D&D-Direct-Folge mit Bär. Presseanfragen sind im Grunde nicht möglich. Wizards hält dicht, schweigt still, ist unerreichbar. Und dann war da die OGL, ein hausgemachtes PR-Desaster. Mit aller Macht versuchte Wizards rückwirkend Rechte zu schaffen, wo das Unternehmen keine Rechte hat. Das Kapital bahnt sich seinen Weg, sogar als disruptives Mittel, mitten durch die Community. Angesichts dessen ist es auch nicht verwunderlich, dass man die Söldnerbande des Kapitals, die Pinkertons, anheuert, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Man hat die Community lange abgeschrieben. Ersetzt wurde sie durch das vulgär-liberale Konzept des Individuums, an dessen Brieftasche man will. Frei nach Margaret Thatcher, there is no such thing as community, there are individual money bags. oder so ähnlich. Es geht nicht um die Frage, ob Spielzeugfirma oder nicht. Ein kapitalistisches Unternehmen wird immer seine Interessen durchsetzen, egal ob es Panzer oder Puppen verkauft. Wenn dann noch ein vulgär liberales Menschenbild dazukommt, ein Bild, in welchem Menschen nur Konsumenten sind, dann geht auch der letzte Rest sozialer Kit, der zwischen Konsument und Unternehmen kleistert, verloren. Wer noch immer Fan der Company Wizards of the Coast ist, hat nicht nur Kapitalismus nicht verstanden, er hat auch die modernen Radikalisierungen in ihm nicht verstanden.